0: Apokalypse und Filterkaffee.
1: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Das News-Omelett. Und auch heute habe ich mich sehr früh hingesetzt, habe mal geschaut, was ist heute von Gesprächswert, was ist interessant, was bewegt, was ist eine Schlagzeile, was ist eine Meldung und niemand kann das besser beurteilen als mein heutiger weiblicher Gast. Wenn sie vorne vom Tagesspiegel ein freundliches Gesicht anlächelt, dann ist es ihres. Sie ist Kolumnistin, Moderatorin, Autorin und der Beweis, dass man in Berlin leben kann, ohne seine Seele zu verlieren. Der weibliche Schimanski. <lacht> Guten Morgen, Ati G. Das schönste Kompliment, der weibliche Schimanski. Ja, genau so. Hallo. Hallo, miki Ja, hallo. Du bist ja in Duisburg sozialisiert. Also, und ich weiß ja, dass du Fan bist. Ja,
0: ich bin, ich bin mit Schimanski aufgewachsen quasi. Wir sind als Kinder immer zu den Dreharbeiten gerannt nach der Schule und haben geguckt, wie die da äh, ja, drehen und verfolgen. Das war großartig. Wir sind sogar an die Schule gekommen, wenn irgendwelche Kinder ähm, als Kompasen gebraucht wurden, ja. sind die an unsere Schule gekommen. Ich durfte aber nie mitmachen. Oh, mein Vater was? hat mir das verboten.
1: Wirklich? Ja, Wirklich? Ach, schade ja, eigentlich. Nicht, ne? ja. Trotzdem bist du gefühlt Sternzeichen Parker, ne, wenn ich das alles so verfolge. Absolut. <lacht> bist, du, bist du bereit? Ich bin bereit. Leg los. Eine Sache vorweg in dem äh, Prozess um den Halle-Attentäter Stefan B., äh, da muss ich zugeben, ich war ein bisschen, ja wie soll ich das sagen, verwundert, weil er ja jetzt äh, vor Gericht gestanden hat, äh, die Opfer erschossen zu haben, wo ich sage, ja äh, Entschuldigung, du hast es gestreamt. Also so überraschend ist das Geständnis für mich auch nicht. Ähm, verfolgst du diesen ganzen Prozess? Ja, klar. Ähm,
0: ich ich habe natürlich auch über dieses Geständnis nachgedacht. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe mal Justizangestellte beim Amtsgericht gelernt. Mhm. Und ich weiß so ein bisschen, es ist schon sehr, sehr lange her, aber ich weiß, was so Geständnisse vor Gericht bedeuten. Also es hat natürlich auch noch so einen juristischen Hintergrund. Ne? Wenn du Natürlich, jeder hat es gesehen, aber man kann ja auch äh, anhand von Indizien dann äh, überführt werden. Ja. Aber wenn derjenige dann vor Gericht steht, schweigt, dann ist es für, die, ja, für den Staatsanwalt, für die Richter natürlich noch schwieriger, die Schuld zu beweisen. Aber wenn er natürlich von vornherein mit seinen Anwälten ähm, verhandelt hat, dass er ein Geständnis macht, dann äh, gehe ich mal davon aus, dass die damit rechnen, dass es dann milder ausfällt, das Urteil. Ja. Das ist so mein Bauchgefühl, so ein bisschen mit diesem juristischen Hintergrund, den ich habe. Und deswegen glaube ich, dieses, dieses Geständnis ist für uns natürlich nicht überraschend, für die normalen Menschen, aber wenn man sich so ein bisschen in der Juristerei auskennt, hat es natürlich noch so einen, ähm, ja, so einen mildernden Aspekt, würde ich sagen.
1: Die Schlagzeile des Tages die Süddeutsche schreibt, Deutschland zahlt künftig 10 Milliarden mehr in EU-Haushalt nach der Einigung der Staats- und Regierungschefs auf das Corona-Paket und das EU-Budget. EU, ist auch sehr schön. Jetzt schon dieser französische Einschlag. EU-Budget soll die Höhe der jährlichen Überweisung bei etwa 40 Milliarden Euro brutto liegen. Oder kann ich mir vorstellen, dass da der deutsche Volkszorn auch langsam hochkocht? Denn bis zum heutigen Tag hat, glaube ich, nicht jeder Deutsche so wirklich verstanden, warum wir Deutschen äh, das eigentlich alles machen und dafür so viel zahlen. Es gibt ja auch entsprechende Medien, die diese Frage auch aufwerfen. Bei diesen ganzen Zahlen, ja, diese 390 Milliarden Euro und die 360 Milliarden Euro Darlehen für Regierungen und äh, der Zuschuss, äh, blickst du bei diesen ganzen Zahlen insgesamt überhaupt noch durch?
0: Also es sind ja insgesamt 1,8 Billionen. Ich weiß nicht, wie viele Nullen das sind. Ich habe in meinem Leben noch nie irgendwie eine 1,8 Billionen aufgeschrieben. Ähm, das ist ja das ganze Paket und ähm, das ist ja gesplittet. 10 Milliarden soll, also Deutschland zahlt ja 27 Prozent, weil mhm. es ja eines der größten Nationen ist. Und diese zehn Milliarden im Jahr, die muss Deutschland jetzt unter anderem zahlen, weil die Briten ja weg sind. Ja. Die sind weggefallen. Das heißt also im Grunde zahlt jetzt auch deswegen Deutschland ein bisschen mehr. Und dann kommen natürlich nochmal diese ganzen ähm, äh, Milliarden dazu, wo ja so gepokert wurde. Es geht ja, es waren ja diese vier strengen Staaten, ne, die äh, Knausringen, die, die
1: vor... <lacht> genau. Die
0: wollten ja, dass man ähm, also diese, diese Corona-Hilfe sollte nicht äh, verschenkt werden. Also deren Anliegen war eben zu sagen, okay, wir geben das Geld, aber das soll ähm, als Kredit vergeben werden und verzinst ja. werden. Aber da haben die ja gepokert bis zum Schluss. Ja. Ich meine, das sind natürlich alles Summen. Da können wir äh, normalen Sterblichen nicht viel mit anfangen. Diese ganzen Milliarden und Billionen und Trilliarden und Zillionen. Was mich eigentlich mehr besorgt ist, dass jetzt die AfD wieder ein schönes Thema hat, mhm. um sich jetzt wochenlang wieder darüber aufzuregen und zu sagen, schaut mal hier, die Deutschen lassen sich über den Tisch ziehen oder wie auch immer. Letztendlich, das sind ja Verträge, die da ähm, eingehalten werden. Und wenn Deutschland Nummer eins der größten, oder mit Frankreich, die eine der größten ähm, Länder sind und auch die wirtschaftlich stärksten Länder, finde ich es jetzt nicht so,
1: so. Und auch mit den größten Profiteuren. Ja, natürlich, natürlich ne, auch. Und ich meine, ja.
0: äh, Deutschland ist exponentiell. Sportweltmeister jedes Jahr immer Nummer eins und ich finde, da kann man auch mal ein bisschen mehr bezahlen. Ja, ja. Ich glaube, jetzt werde ich
1: wahrscheinlich gelünscht für den Satz, aber... Naja gut, aber das ist, es gibt halt dann doch viele Menschen, für die das nach wie vor so wirkt, als sei irgendwie die EU so eine Art Bad Bank, in die Deutschland sein, sein schönes Geld reinschmeißt. Jetzt mal eine andere Frage. Wir haben ja nur mitbekommen, wie schwierig das ist. Du hast dann einerseits die Frugal 4 oder die knausrigen vier oder die asozialen fünf dann hast du auf der anderen Seite Orbanslow Slowenien, Polen. Wie wäre denn eigentlich diese ganze Schose abgelaufen, wenn zur EU auch noch Erdogan <lacht> dazu gekommen wäre? Denn wir wissen ja, ne, der EU-Beitritt war ja immer so ein bisschen die Morübe, die man ihm so vor die Nase gehalten hat. Ja. Was wäre denn da wohl passiert? Ich sage jetzt auch mal mit Blick auf die Rechtsstaatlichkeit.
0: Naja, so ein bisschen können wir ja äh, schon sehen, was passiert äh, wäre, wenn wir uns mal so anschauen, was, was ähm, Orban macht mhm. oder aber auch Polen. Ne? Also es geht ja darum, dass diese ähm, das Geld ja an diese Rechtsstaatlichkeit gebunden werden soll. Genau, so. was er ja nicht so gut fand. Der fand er fand ja nicht so gut. Es ist ja auch nett dass man das so sagt, aber mhm. letztendlich, ich weiß nicht, ob du dir das Papier mal näher angeschaut hast, da stand irgendwie Respekt vor Rechtsstaatlichkeit. Ja. Ähm, das ist so wishy washy, mhm. damit wollen sie dann natürlich so ein bisschen suggerieren, wir schauen da hin und schauen den irgendwie äh, oder hauen den auf die Finger, aber letztendlich Respekt vor der Re Rechtsstaatlichkeit ist so schwammig, da wird sich doch kein Mensch dran halten und ähm, das, was jetzt so Orban, der ist natürlich, äh, übrigens die, die, die äh, ungarischen Zeitungen haben komplett geschrieben geschrieben, dass das gar nicht so war und dass das alles gestrichen worden sei, diese äh, Rechtsstaatlichkeitsgeschichte und feiern den jetzt als Superhelden und, ähm, und ich glaube, wenn, wenn Erdogan jetzt noch mit dabei gewesen wäre, dann, ähm, dann hätten die sich wahrscheinlich verbündet und ich glaube, mit Erdogan, das wird lange, 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 lange Zeit nicht passieren, also, solange Erdogan da irgendwie Präsident ist, wird die Türkei nicht in die EU kommen. Ich glaube, wir müssen uns jetzt erstmal wieder ein bisschen mit den Ländern beschäftigen in der EU, die auch ein Problem sind, nämlich Polen und Ungarn und Natürlich auch die, die, die Balkanländer, die waren ja auch mit dabei, ne? Bulgarien, Korruption. Ich glaube, der, der, der Chef von Bulgarien, der ist gerade in seinem Land wegen Korruption angeklagt. Also ich glaube, da haben wir vor der eigenen Haustür eine Menge zu kehren, ähm, anstatt irgendwie noch in andere Länder zu schauen, was da passiert ist. Was nicht weniger schlimm ist. Das hat mich überrascht.
1: Die Tagesschau schreibt, Kehrtwende von Trump, Masken sind jetzt patriotisch. <lacht> Monatelang lehnte US-Präsident Trump das Tragen von Masken in der Corona-Krise kategorisch ab. Seine schlechten Umfragewerte sorgen nun aber für einen Sinneswandel. Plötzlich spricht Trump von Patriotismus. Genau, Er hat gerade eben etwas äh, getwittert und äh, auf Deutsch äh, heißt es, äh, wir sind vereint in unseren Bemühungen, das unsichtbare... Ja, China-Virus zu besiegen, schrieb Trump auf Twitter. Und viele Menschen sagen, dass es patriotisch sei, eine Gesichtsmaske zu tragen, wenn man keine soziale Distanz wahren kann. Niemand ist patriotischer als ich, euer <lacht> Lieblingspräsident. Also, your favorite president. Und das ist insofern bemerkenswert, finde ich, als das Tragen einer Maske ja schon auch eine Art Fehlereingeständnis ist. Oder für mich bedeutet das, dass die internen Umfragen nicht allzu gut sind. Mhm. Und deshalb schwenkt Trump jetzt um und trägt plötzlich auch eine Maske. Aber er versucht natürlich jetzt gerade, einen Spin zu entwerfen, der ihn davon befreit, zuzugeben, dass Mediziner wie zum Beispiel Fauci mhm. mit ihren Empfehlungen richtig liegen könnten. Also ähm, greift er jetzt nach irgendetwas, was er so als eigenes Narrativ entwickelt werfen kann, sprich der Patriotismus. Denn bislang stand das Tragen einer Maske ja schon fast ähm, symbolisch für ein Bekenntnis zum Demokratendasein. Und das will Trump sich jetzt auf die Art offensichtlich zurückholen. Also Das heißt, äh, statt konföderierten Fahne äh, trägt der Patriot jetzt eine Maske. Die Frage ist halt nur, äh, funktioniert das Ganze? Glaubt man ihm das noch?
0: Ich bin ja immer wieder überrascht, wie... Ähm wie die Medien und wir natürlich auch, machen es ja auch gerade immer wieder auf diese Tour von Trump reinfallen. Mhm. Also wir müssen nicht darüber reden, Mickey, ob wir ihm das jetzt glauben oder nicht. Wir wissen genau, was dahinter steckt. Das, das ist eine reine richtig. Manöver, Wahlkampfmanöver, Taktik. Der hat natürlich jetzt so ein bisschen geschaut, wie man das so drehen kann, wie man das für sich irgendwie als Gewinn einheimsen kann. Mhm. Ähm, ob das jetzt jetzt endlich seine Wähler erreicht, ich denke mal einige schon oder Dann. viele schon, aber ob er neue Wähler damit ähm, generieren kann, das ich. Ich mache mir eigentlich viel mehr Sorgen, dass wirklich jeder Furz, den der loslässt, irgendwie medial so eine Aufmerksamkeit bekommt. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass der bei Twitter das irgendwie macht. Man kann den irgendwie stumm stellen oder nicht folgen oder man kann das ignorieren. Und wenn er dann mal wirklich was Wichtiges sagt, was die Weltpolitik auch tangiert, dann ja. finde ich auch okay, dann darf man auch, dann muss man auch darüber berichten. Aber jetzt auch mit diesem Intelligenztest und der hat einen Elefanten erkannt und wenn man sich das, ach, das ist doch
1: ja, aber das war doch toll, oder? Aber am Ende Bei
0: Fox? ist das eine Meldung wert? In einer Tageszeitung, möchtest du das lesen? Also ich bin jetzt nach vier Jahren Trump wirklich so erschöpft von, dieser ganzen, von diesem ganzen Bullshit. Ja. Ich will das nicht mehr lesen.
1: Mit ein bisschen Glück musst du es im November nicht mehr lesen. Aber so ganz sicher ist das noch nicht. Es gibt ja dann auch einen US-Forscher, der sagt zu 91 Prozent wird Trump es wieder. Die kommen ja dann auch um die Ecke. Das mit dem kognitiven Test, das fand ich insofern interessant, als sein eigenes Team, Trump, diesen Test hat macht lassen, Um quasi seine mentale Gesundheit noch mal zu untermauern im Vergleich zu beiden. Am Ende kommt dann aber raus, dass dieser Test eigentlich in erster Linie genutzt wird, um wir mal, die Hirntüchtigkeit von äh, Unfallopfern und Alzheimer-Patienten genau, äh, zu, ja, ja. zu belegen. Ja. Ja. und ähm, das kann es dann ja auch nicht sein. Vor allen Dingen äh, ist die Gefahr ja groß, dass Trump mit seinen eigenen Waffen geschlagen wird, wenn er plötzlich irgendwie Dementia Donny heißt und dass er seinen Elefanten erkennt, ist irgendwie auch klar, weil den hat er ja häufig auf Fotos seines Sohnes Donald Jr. gesehen, <lacht> wenn er gerade wieder einen erschossen hat. Also das Tier, I recognize that animal, that's an Elephant.
0: Ja, ich kann das nicht ach, mich, ach, Ich kann den nicht ertragen. <lacht> ja. Aber weißt du was, hast du dir mal Gedanken darüber gemacht? Das ist ja alles schon so absurd, was da jedes Mal äh, wieder veröffentlicht wird. Ich, ich glaube ja, mittlerweile daran, dass das irgendwie der Trick ist, dass wir alle irgendwie darauf reinfallen, mhm. was da jetzt mittlerweile an Blödsinn, an Bullshit, naja. an Dingen herauskommt. Das ist ja irre. Ich, 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 ich lese das dann manchmal und denke so, das kann doch nicht wahr sein. So dumm. Also er hat ja einen ganzen Stab um sich herum. Ne? Naja. Und da gibt es da eigentlich niemanden, der mal sagt so, pass mal auf, Trump, jetzt, ich glaube, das können wir jetzt nicht machen. Oder sind die alle so doof? Und mittlerweile zweifle ich so ein bisschen auch an meinem Verstand, dass ich denke, nee, das, ich glaube, das ist gar nicht so doof, was sie da machen, sondern das ist alles gelenkt und genauso gewollt.
1: Genau, sie zünden halt viele Nebelkerzen. Und ja. äh, im ja. November werden wir dann sehen, was passiert. Blattgold. Die Saarbrücker-Zeitung schreibt, Gabriel traf Tönnies mehrmals als Minister zwischen Sigmar Gabriel und dem Fleischproduzenten Clemens Tönnies gab es während Gabriels Zeit als Wirtschafts- und Außenminister mehrere Treffen und Telefonate. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des linken Abgeordneten Pascal Meiser hervor. Wir haben ja gerade erfahren, dass Sigmar Gabriel in der Postminister-Ära mhm. auch für Turniers direkt als Berater tätig war. 10.000 Euro im Monat. Also ich finde, er wurde da tatsächlich lohngedammt. Aber also bitte. <lacht> ne? und, ähm, und jetzt stellen wir halt fest, dass es zwischen September 2014 und März 2018 sieben persönliche Gespräche und Veranstaltungen gab, bei denen Gabriel und Turniers zusammentrafen. Und das ist natürlich schon wieder eine etwas Also klar, ne? ich, ich sag's mal so, dass ein Wirtschaftsminister auf einen wichtigen Wirtschaftsfaktor, wie Tönnies trifft, ist er wahrscheinlich gar nicht so fürchterlich ungewöhnlich, aber dass er danach dann als Berater bei Tönnies äh, dann anheuert, ähm, wie sagt der Schwabe, die oder Oder bist du begeistert und sagst, nee, das ist so in Ordnung, das passt so. Ich will ja
0: wirklich jetzt nicht so ein bisschen ähm, besserwisserisch oder klugscheißerisch rüberkommen. Doch bitte. Aber hat dich das überrascht? Also, ich meine, wenn man sich mal die politische Biografie
1: von Sigmar Gabriel anschaut. Ich ahne, du bist kein Fan. Jetzt kommt die Keule, jetzt kommt die Keule und nicht die Schweinekeule, sondern Also
0: wirklich, der hat ja auch in seiner Zeit als Vorsitzender und der hat das doch auch er war doch immer auf seinen Vorteil bedacht. Er hat doch gedacht oder er hat sich so präsentiert, dass die SPD doch sich glücklich schätzen kann, so einen wie Gabriel mit diesem Format <lacht> überhaupt als Parteivorsitzenden haben zu dürfen. Ja. Hat sich da irgendwie Also ich, ich, ich wundere mich, dass die Leute immer noch verwundert sind, dass bei Sigmar Gabriel solche Dinge rauskommen. Mhm. Als ich das gelesen habe, dass er da ihn kürzlich irgendwie beraten hat wegen des China-Geschäfts und so, habe ich gedacht, ja, aber da, da, da kommt doch noch viel mehr. Ja. Also Tut mir leid, dass ich jetzt wirklich so klugscheißerisch darüber komme. Aber der war Wirtschaftsminister und natürlich hat der den beraten. Ja. Und so, so tickt Gabriel, so ist er. Und ich musste dann auch... Unweigerlich auch an die Geschichte denken mit, ähm, mit Denis hat jetzt nichts mit Wirtschaft zu tun, mhm. aber er wusste natürlich genau, wenn er Denis Yügel aus dem Gefängnis holt, dann ist er der Star.
1: Klar, das gibt gute Bilder. Und so war es ja
0: letztendlich dann auch, ja. ne, es gab auch tolle Bilder, ne, wie er ja. dann da mit seinem Amtskollegen da ja. bei sich in Goslar da in äh, einen Tee getrunken hat, so ein peinliches Bild, ähm, und das war seine
1: Strategie. Aber wenigstens war es nicht mit Till Schweiger Wein im Soho-Haus. Also es ist auch ein Schritt nach vorne gewesen. Ne?
0: Ja, aber ich meine, wir, wir waren ja alle glücklich, dass Dennis Jügell dann rausgekommen ja. ist. Und das war ja auch für eine gute Sache. Aber letztendlich hat es ja nicht irgendwie aus Nächstenliebe gemacht, weil er Dennis Jügell so toll fand, sondern weil er es natürlich aus politischen Gründen für ja, sich gemacht klar. hat. Das war für ihn. Er hat gedacht, wenn ich das schaffe, den da rauszuholen nach einem Jahr, dann bin ich der King, dann bin ich der Star. Und so hat er sich ja dann auch am Ende präsentiert. Ja. Und bei Sigmar Gabriel wundert mich Nichts. Also, ich bin gespannt, was da noch alles rauskommt. <lacht> das wird noch mehr sein. Papala Paparazzi.
1: FilmTV, eine Seite, die ich vorher nicht kannte, schreibt: Kampf der Reality Stars, neuer trash neuer, ich zitiere nur diese Seite, neuer Trash-Promi-Show bei RTL 2. Okay, also heute Abend startet bei RTL 2, dem Kulturkanal ihrer Wahl, eine Sendung Kampf der Reality-Stars. Heißt, sie moderieren wird es Kati Hummels Ach, und ähm, die, die Hummels, äh, die, die,
0: die, die Spielerfrau Hummels.
1: Genau. Okay. Insgesamt wurden 22 Reality-Promis äh, an irgendwelche thailändischen Strände gekarrt. Ähm, das hat ja schon fast Tönnies artige Enge, wie die Leute da auf engstem Raum, nur immerhin unter freiem Himmel, äh, da äh, schuften müssen für den, für den gierigen Fernsehpöbel. Und unter anderem sind dabei so Superstars wie Jürgen Milski, Willi Herren, Annemarie Eilfeld und dann sind es wirklich Namen, deren Aussprache ich noch nicht mal beherrsche. Ähm, verfolgst du sowas generell? Findest du ist, Hast du Spaß daran? Ich guck nur Dschungelcamp, weil du dabei bist. So, Das, das ist die richtige Einstellung. Das ich, ich muss ja ehrlicherweise zugeben, letztes Jahr bin ich versehentlich so ein bisschen auf Turkey geraten, weil ich das Sommerhaus der Stars eingeschaltet habe in einem Anfall von, ich weiß es auch nicht mehr. Und dann... Irgendwann bin ich tatsächlich so ein bisschen dran hängen geblieben. Irgendwann bekam ich dann sogar SMS von meiner Frau, die sagte, jetzt komm nach Hause, Sommerhaus der Stars fängt an. Ähm, obwohl ich das sonst, man soll es nicht glauben, außer dem Dschungel gucke ich sowas eigentlich nie. Ich auch nicht. Aber ich bin einmal so ein bisschen drauf gekommen und... Ähm, ich glaube, ich habe
0: die erste Big Brother äh, Staffel gesehen, die aller allererste. Ja. Da war auch, äh, glaube ich, so eine türkischstämmige, die war, wie, wie hieß die nochmal? Ebru. Ebru, genau, Ebru. Ja. Die, die habe ich damals noch gesehen und danach bin ich eigentlich raus. Ja. Also diese Promis unter Palmen und das war ist alles nicht so meins. Dschungelcamp habe ich jetzt, die ersten habe ich geguckt, die fand ich auch ganz witzig. Aber ansonsten, ich bin nicht so ein Fan, das liegt aber jetzt nicht daran, weil ich so eine intellektuelle Maus bin, sondern ich gucke auch viel Schrott, muss ich auch ehrlich sagen, aber es muss dann irgendwie, ähm, muss mich das anmachen, es muss irgendwie von den Gesprächen her oder es muss irgendwie was ganz Irres sein. Aber ich kannte das gar nicht, das, was du mir jetzt gerade erzählt hast. Ich glaube, das ist nicht so mein Format.
1: Vielleicht ist es zumindest im Sinne des Infektionsgeschehens zahmlos, weil es <lacht> draußen ist. Man ist mal bitter bescheiden. Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn. Elon Musk verwirrt die Leute. NTV schreibt, rätselhafter Tweet auf Deutsch. Was meint Elon Musk mit dem Löffel? Tesla-Chef Elon Musk ist durchaus bekannt dafür, es auch mal bunt zu treiben. Ein Tweet, den er nun verbreitet, ist jedoch auch für seine Verhältnisse. So seltsam, dass er zu allerlei Spekulationen führt. Musk postet ein Bild mit seinem Sohn. Dazu schreibt er einen kryptischen Satz auf Deutsch. Und dieser kryptische Satz heißt, das Baby kann noch keinen Löffel benutzen. So, und da äh, sagen jetzt einige, Moment mal, ist das eine geheime Botschaft über die Gigafactory? <lacht> ne, weil, weil die ist ja in brandenburg wird sie gebaut. Und Kleinkinder können ja mit also mit zehn bis zwölf Monaten einen Löffel benutzen. Der Sohn von Elon Musk ist aber erst zwei, das heißt also in ungefähr 7,5 bis 9,5 Monaten könnte das Werk eröffnet werden. Also das ist ja schon wirklich Kaffeesatzleserei, oder? Was muss man eigentlich
0: rauchen, auf so eine absurde Idee zu kommen? Also ich meine, dieses mit dem Löffel, wenn man das mal einfach mal ganz, ganz banal ins Englische übersetzt, ist das so ein banaler Satz. Ja. He can't use a spoon yet.
1: Ja, aber er hat es ja auch noch auf Deutsch gesagt als Botschaft. <lacht> hat sie gesehen, sperr dich doch nicht.
0: Nein, das, das ist wirklich, wie müssen eigentlich Gehirnwindungen gedreht werden, damit man da auf die Idee kommt, dass das mit dem Löffel und dann Plus 2,5 Monate ja. und dann noch bis 9,5 Monate und 7,5 auf diese Idee zu kommen. Also entweder ja. bin ich mich zu blöd dafür. Ich habe da nichts gelesen. Also wenn das wirklich so sein sollte, dann gebe ich dir einen aus. Aber ich glaube das nicht. Das ist mir ein bisschen zu weit hergeholt. Vielleicht. Und der hat einfach, ich glaube, der hat einfach nur einen Witz gemacht, weil er gesagt hat, jetzt mache ich mal was auf Deutsch, ja. weil das Ding wird ja in Deutschland gebaut. Und ich bin jetzt mal lustig ja. und benutze mal einen deutschen Satz. Und ich glaube, mehr war da nicht dahinter. Ja. Der wollte einfach mal was auf Deutsch
1: schreiben. Ja, das kann sein. Nein. Ja, womöglich ist er auch einfach ein bisschen überfordert, du weißt ja, junge Väter und so, wobei ich habe auch mal überlegt, dass mit dem Löffelchen geben ist ja die eine Sache, aber so äh, unkontrolliertes äh, Abkoten, äh, das muss nicht unbedingt bei einem zweieinhalb Jahre alten Baby sein, da hätte er auch einfach mit Amber Hurt zusammenbleiben können, wenn wir den Prozess mit Johnny Depp, aber da, darüber, pass auf, darüber sprechen wir dann ein andermal, denn wir sind bereits am Ende angekommen. Wir sind, wir sind durch. durch, in jeder Hinsicht. Hatije, ich danke dir sehr.
0: Ich danke dir.
1: Und du timest jetzt erstmal deinen dein Rekorder für die Promischlacht an thailändischen Stränden. Ganz Und sicher. Ganz natürlich, ganz sicher. wir wollen ja alle wissen, was wie Kati Hummels sich so Richtung ZDF-Fernsehgarten moderiert. Nächste Woche schon Tagesthemen. Ich sehe es kommen, da kommt noch, da rollt richtig was auf uns zu. Naja, gut. Also, ich ähm, bedanke mich. Danke auch. Ich wünsche dir noch einen... Schönen Mittwoch und ich würde mich freuen, wenn du hier mal wieder reinschaust.
0: Sehr, sehr gerne. Danke.
1: Dank dir. Bis, Bis denn. dann. Mach's gut. Ciao.
0: Ciao, ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.